0: 零幺三第六章，出现伊丽莎白与彼得，索菲亚同母亲等在那里。突然，彼得出现在母女俩面前。我等不及了，彼得操着一口得意之语，脸上挂着夸张的笑容，不过看上去很真诚。索菲亚和母亲都非常开心。彼得站在母女俩面前，多少有些紧张不安。索菲亚仔细的打量着未来的丈夫。此前，他只是在这个男孩十岁那年与之谋过一面。现如今，这个男孩已经十五岁了，可是他的身板依然异乎寻常的矮小瘦弱，跟五年前索菲亚见到过的那副模样相比，他的五官也没有太大的变化，仍旧是苍白的面色、宽阔的嘴巴、尖削的下颌。有人解释说，彼得在迎接索菲亚时所表现出的热情，是因为索菲亚是彼得的表妹，与彼得年龄相仿。而且还能同彼得用德语交谈。此外，索菲亚的出身跟彼得有着相似之处，因此他能理解他。或许彼得还相信这位小表妹可以同他一起抵抗俄国强加给他的诸多要求。彼得走来走去，一边还不停的唠叨着。当莱斯托克医生出现在他们面前，说女皇准备接见他们的时候，彼得才停了下来。彼得向约翰娜伸出手臂。一位女侍臣也向索菲亚伸出手臂，母女俩穿过一个又一个燃满蜡烛的大厅，所经之处全都挤满了向他们鞠躬屈膝的男女宾客。终于，母女俩来到了女皇寝宫的大门外，里外两重大门突然被推开了。俄国女皇伊丽莎白站在约翰娜与索菲亚的面前，索菲亚和母亲都完全为女皇所倾倒了。伊丽莎白高大丰满。一双蓝眼睛，硕大而明亮，额头宽阔，牙齿洁白，双唇饱满红润，洁净无瑕的脸庞上透着一抹淡淡的红晕。天生的金发被染成了深黑色。他身着一条气势恢宏的银色礼服，裙子上镶着金线织成的蕾丝花边，裙撑撑起宽大的裙摆。她的头发、脖子和丰满的胸部全都被淹没在钻石中。站在索菲亚面前的这个女人，完全被笼罩在金丝银线绣花和珠宝首饰所绽放出的耀眼光芒中，她的魅力令人头晕目眩。不过，索菲亚还是设法注意到了女皇身上最为特别的点睛之笔，在女皇脑袋一侧的秀发上插着一根黑色的翎毛，羽尖垂了下来，略微遮住了一点女皇的脸庞。这个细节令索菲亚永生难忘。心里想着布鲁诺的忠告，约翰娜亲吻了伊丽莎白的手，然后结结巴巴地对女王给予他们母女俩的恩宠表示感谢。伊丽莎白将约翰娜搂在怀中，说：“迄今为止，我对你的付出同我接下来要为你们全家所做的事情与你的努力相比，根本不值一提。你的孩子跟我的骨肉对我来说都一样珍贵。”说完，伊丽莎白又将头转向索菲亚。14岁的索菲亚深深地俯下身，屈起双膝。伊丽莎白的脸上挂着淡淡的笑容。她看到眼前这个女孩充满朝气，天资聪颖，而且言谈举止非常谨慎，一副毕恭毕敬的样子。与此同时，索菲亚对女皇也自有一番认识。30年后，索菲亚写道：“初次见到她时，不可能不被她的魅力与威仪所震撼。”索菲亚在这个浑身上下挂满珠宝、皇权在握的女人身上看到了自己梦寐以求的东西。她希望有朝一日自己能成为今日的伊丽莎白。第二天是彼得的十六岁生日，女皇身着银线绣,绣花的棕色礼服出现在生日庆典中，头上、脖子上还有胸口都缀满了珠宝首饰。她将为母女俩均授予圣叶卡捷琳娜勋章。身着狩猎团团长制服的阿列克谢拉祖莫夫斯基用金色的盘子托着挂在绶带上的勋章。当他走到索菲亚跟前时，索菲亚在心里也对这个男人做出了一番评判。用索菲亚的话来说，女皇的正式情人，人称叶皇帝的拉祖莫夫斯基，是他这辈子见过的最英俊的男人之一。这一天，伊丽莎白依旧兴致勃勃。他笑容可掬地招呼索菲亚和约翰娜走到自己跟前，然后将勋章分别挂在了母女俩的脖子上。除了对这场前景不错，而且眼看就能落实的政治联姻感到满意之外，女皇之所以对约翰娜和索菲亚如此热情，还存在着更深层的原因。就在两年前，女皇将姐姐的儿子彼得接到了俄国，让他成为自己的继承人。然而，彼得对她竭力给予她的母爱毫无反应。现在，他又为彼得选定了新娘，而这位新娘的亲舅舅又是自己曾经深爱过的男人。这位孤独的俄国女皇希望能在自己的身边组建起一个真正的家庭。约翰娜将女皇对他们母女的欢迎看作是自己在政坛上的胜利。她发现自己就站在一座金碧辉煌的宫殿正中间。郑蒙受着一位以慷慨大度闻名的君主的宠爱，母女俩分别被赏赐以专属于他们的仆从，包括管家、女侍臣、侍从以及一大批仆人。在给丈夫的信中，约翰娜写道：“我们过着王后般的生活，所有的东西都镶金挂银，美不胜收。驾车外出时的排场也妙不可言。”约翰娜对自己及女儿的报复眼看就要实现了。但是这位年方32岁的母亲并没有过多考虑过即将到来的这场婚姻中必然存在的男女之事和其他一些隐秘的问题，也没有想过自己有义务为女儿提供一些实用的建议。毕竟多年前在她嫁给年纪比自己大两倍的男人时，也没有人考虑过她的感受。她对未来女婿的人品质之甚少，知道他注定要成为沙皇就足够了。倘若有人问约翰娜这对少男少女是否有可能培养出对彼此的爱慕之情，约翰娜发自内心的回答一定是耸耸自己的肩膀。在父母包办的皇族婚姻中，诸如此类的问题都无足轻重。约翰娜对此很清楚，索菲亚也明白这一点。只有伊丽莎白女皇仍旧相信真爱，并一心希望促使这对年轻人结合在一起的因素，不仅只有政治利益。而且还有爱情。后来，索菲亚仍旧记得，在最初的十天里，每次见到我和我的母亲时，彼得看上去总是很开心。在那短短的几天里，我逐渐意识到，他对自己注定要统治的这个国家毫无兴趣。他仍旧是一个坚定的路德教徒，他不喜欢身边的随从，而且非常幼稚。我总是沉默不语的倾听着，这让我赢得了他的信任。彼得又是如何看待索菲亚和即将与他订婚这件事呢？的确，在索菲亚出现在他面前的那个夜晚，他的确滔滔不绝地说了很多话，而且在随后的几天里，他也不断地表达着自己的喜悦，因为他的身边终于有了一个年龄相仿的亲人，他同他可以畅所欲言。索菲亚出于礼貌而对他表现出的热情，给了他信心，他真的畅所欲言了起来。以至于到了口无遮拦的地步，他先是告诉他自己恋爱了，对方的母亲曾经是伊丽莎白女皇的宫廷女侍臣。他说自己现在依然希望能跟那个女孩结婚，但可悲的是，最近女孩的母亲失宠了，已经被发配到了西伯利亚。他的姨母伊丽莎白女皇是不会允许他娶这名女侍臣的女儿为妻的。彼得接着说自己现在只能乖乖的跟索菲亚结婚。因为这是姨母的心愿，在彼得心中，索菲亚更像是自己的玩伴，而不是未来的妻子。他并不是故意要伤索,索菲亚的心。站在他的立场来看的话，他只是过于坦白而已。索菲亚在回忆录中写道：“我面红耳赤地听着他倾吐自己的秘密，感谢他对我如此信任。可是，在心里，他的轻率和判断力的缺乏却令我大为震惊。”即便彼得的愚蠢和迟钝的确给索菲亚造成了伤害，索菲亚也没有显露出什么。在自己的家里，他已经学会了如何面对没有爱的生活，已经做好了在新的环境里继续面对这种生活的准备。而且，在同他分别时，父亲曾吩咐过他要像尊敬你的主人、你的父亲、你的主那样尊敬这位公爵，并对他言听计从，以此赢得他对他的爱。这时的索菲亚只有14岁，但她聪明而且现实。索菲亚暂时接受了彼得的态度，耐心的扮演着朋友和玩伴的角色。然而，她根本不爱彼得，就连当初对乔治舅舅的那种懵懵懂懂的爱意都丝毫感觉不到。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。